0: Muy buenas, entrenador. Bienvenido a Fútbol Formativo. ¿Qué no te vas a encontrar acá? No vamos a hablar del siguiente fichaje de Messi. Estamos en principio de junio de 2023. No sé qué va a ser de él. No lo vamos a tratar acá. Otra, que no, otra cuestión que no vamos a charlar es si Benzema va a estar más o menos apretado económicamente a final de mes con, con su nuevo fichaje por el fútbol árabe saliendo del Real Madrid. Lo que sí, lo que sí vamos a tratar acá. Son herramientas para el entrenador de fútbol base que quiera trabajar mejor, que quiera pensar mejor. Entonces, ¿qué traigo hoy para compartir contigo? Tres puntos, tres momentos que yo creo que nos pasan a todos en la semana para con las tareas de entrenamiento. ¿sí? Y quiero que le demos una vuelta, un enfoque desde lo crítico, desde una cabeza abierta, saliéndonos del bien y el mal. Hago paréntesis, después te dejo un libro muy enfocado a esto que acabo de decir, lo de pensar bien Continúo, cierro paréntesis, este, lo que traigo acá es eh, fórmulas para evitar que vayas a leer un libro, que te diga una tarea, que las cosas son así, asado, y después no, no, no hagamos relectura. Hay tareas, hay cuestiones en nuestra semana que no salen del todo bien, ¿sí? y que suele pasar en las tareas de entrenamiento semanalmente de casi todos los entrenadores. A mí me ha pasado, le he dado una vuelta y comparto las posibles soluciones contigo. Traigo recetas este, que vos ya podés llevar a tu grupo de jugadores? No. Repito, dale una vuelta. Lo que comparto contigo son líneas de pensamiento, posibles caminos a recorrer para posibles soluciones, a veces completas, a veces a medias, y le vas dando una vuelta. Temas que quiero tratar contigo hoy. Primer punto, competitividad dentro del entrenamiento. ¿Qué pasa cuando, cuando está? ¿Qué pasa cuando no la tenemos en cuenta? Como me pasó a mí alguna vez. Segundo punto, hay tareas... Que vos las planificás en casa, parecen perfectas, brillan, son la bomba y luego por alguna razón no salen. Bueno, yo encontré una de esas razones y quiero eh, eh, traer posibles soluciones. ¿ta? Tercer y último punto que vamos a tratar, el, el, lo analítico. Uh, el entrenamiento analítico es una palabra que en el fútbol quedó un poco relegada, cuando la decís casi que te tiene que dar un poco vergüenza por, por, por el fútbol moderno, un montón de cosas que son muy bienvenidas, pero ¿qué pasa con el entrenamiento analítico si no? Eh, bueno, acá, acá lo traigo lo, lo traigo para compartir contigo, estar un buen rato ameno hablando de fútbol, tratando de mejorar el fútbol base, el fútbol de los 6 años a los 16, más o menos. Soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol. Estás escuchando la tercera temporada de fútbol formativo. Me puedes encontrar en Instagram, Ernesto Picón Abreo. En Telegram tengo un grupo con entrenadores donde comparto recetas semanalmente. Fútbol formativo Telegram. Si lo buscas, lo encontrás. También puedes rankear. Ponerle una calificación con estrellas y todo lo demás, acá en Spotify eso suma. Otra cosa que suma mucho es que se lo cuentes a otro entrenador, a tu compañero de entrenamiento, a ese compañero de fatiga de, de las tardes. A ese, a ese tiene que decirle que esto existe y acá estamos debatiendo buen fútbol. Hablo en masculino para facilitarme la comunicación. Esto no es un recetario, lo que te decía antes. Tenés que adaptarlo, tenés que aterrizarlo y mucho de lo que tiene que ver hoy, tenés que ser crítico. Comparto contigo líneas de pensamiento, posibles soluciones y le tenés que dar una vuelta y ver si te cuadra. Bueno, arrancamos el partido de hoy. Vamos. Primer punto, competitividad dentro del entrenamiento. Acá vos ya sabés que somos entrenadores de fútbol formativo y andamos en, en la búsqueda siempre de equilibrios, queremos competir, queremos formar. Hay veces que los límites no quedan claros, un terreno pisa al otro. Bueno, la cuestión. ¿Alguna vez cometí el error de... Bueno, no el horror. Tomé la decisión de enfocar la sesión desde el punto de vista técnico, táctico e inevitablemente la, la competencia, el score, el resultado de, de la tarea a nivel de goles y todo lo más, se me lo dejé a un lado, lo dejé a un lado. Y es un factor clave, es un factor clave. La competencia que compitan sanamente, deportivamente, hace emerger cuestiones que a veces, ni con la tarea táctica mejor planteada, ni los comodines mejor encajados en ese espacio metro a metro, te dan. La competencia, repito, genera unos escenarios donde emergen unas necesidades que el jugador te las da si está compitiendo. Resumen. Estamos hablando de la tensión del entrenamiento. El entrenamiento es bueno si tiene tensión. A veces más alta, a veces más baja. Depende qué pasó el fin de semana, contra quién jugamos el fin de semana. Hay un montón de factores, pero, pero la tensión en gran medida te da, la da la competencia. Entonces nosotros en el entrenamiento queremos imitar un poco lo que va a ocurrir a nivel emocional también en el partido. Sabemos que es imposible, nunca podemos replicar al 100% ese escenario del sábado frente al rival, bla, bla, bla. Pero la competencia bien planteada nos permite acercarnos a esa situación. En definitiva, jugadores competitivos, cuestiones en este aspecto. En la, que plan que en la tarea que planteemos, la tarea que puede ser una tarea o puede ser un partido, ¿sí? el hecho de que el equipo perdedor recoja material es competitivo. Añade competiciones, el jugador no quiere recoger material y ya tiene algo por lo que luchar. Entramos evidentemente en el campo de, del castigo premio. Y un detalle que es lo que vengo a compartir contigo, porque esta receta de, de que el perdedor lleva el material es bastante conocida, yo le añadí hace no mucho tiempo, con buenos resultados, al menos en mi grupo, el hecho de que además de llevar el material propio, el equipo perdedor lleva el material también del equipo que está entrenando al lado de nosotros, que no es nuestro equipo. ¿Se entiende? Hay varias canchas. Pues mira, vamos, el equipo perdedor no solamente recoge nuestro material, sino del del grupo que está entrenando al lado. Eso, como decimos acá en España, les pica, les molesta y durante la tarea compiten. Otro camino a recorrer buscando mayor competitividad en las tareas o partido de entrenamiento. Equipo que marca gol. O. Sí, es una posibilidad. Equipo que marca gol durante la tarea, inmediatamente tiene un penal. Tiene 10 segundos para tirar un penal otra vez a favor. Eso lo podemos aplicar también a la finalización. Equipo que finaliza, que termina golpeando a portería, tira un penal. Eso aumenta las probabilidades de que eso ocurra. Otra opción: el equipo ganador de la tarea, tira un penal cada uno una vez terminado el entrenamiento. Ah, Ernesto, ¿pero deberían tirar penales todos? Sí, sí, con este tipo de normas ganás y perdés cuestiones. Pero si te acerca al foco de la competitividad y es lo que andás buscando, no está nada mal. Obviamente en el camino vas a perder algunas cuestiones. Dentro de este punto uno, una de las primeras cosas que te comenté es que aumentar la competitividad puede alejarte del terreno de formar y... En definitiva, se puede picar la cosa. Es decir, puede que haya jugadores que aumenten su agresividad deportiva y el entrenamiento, en, hablando pronto y claro, se pueda calentar. Hay una norma que apliqué, me, me dio resultado, podés hacerlo, que es el jugador con dos faltas durante esa tarea se sale un minuto, dos minutos, tres minutos fuera del juego. ¿Se entiende? Entonces eso hace que vayan fuerte, que compitan, pero... Tienen ahí un límite bastante cercano. Hay un límite con el tema de las faltas y que el partido no se te vaya de las manos. Seguimos, vamos con el punto 2 y un poco al hilo de lo que acabamos de hablar, la tensión del entrenamiento. El jugador a nivel emocional y a nivel desafío necesita sobrepasar ciertos umbrales. ¿Por qué o si no? No se encienden sus piernas al 100%. Estoy hablando en blanco y negro para que me entiendas. En resumen, si la tarea es muy fácil, el jugador no va a dar lo mejor de sí. No hay necesidad de que emerjan su gran concentración, su muy buen movimiento, su mejor gesto. ¿Por qué? Porque la tarea no lo demanda. Entonces acá me voy a meter con la atención. Nosotros planificamos la la tarea, planificamos la sesión de entrenamiento, estamos con nuestro ordenador, lápiz, papel, lo que sea. La cuestión es que eh, pinta bárbaro, ¿no? Tenés los comodines, la superioridad. Y acá, cuando lo llevamos al, al terreno de juego, nos damos cuenta que no está brillando, no está saliendo. Teníamos planificado que surgieran muchas superioridades en banda, con comodines, esto y el otro, y no está surgiendo. Entre otras cosas, están fallando pases muy sencillos, eh, goles cantados también eh, se, se nos van fuera. La, la tarea no está brillando por falta de tensión. ¿sí? Puede ser por diferentes motivos, ¿eh? pero cuando está bien planificada, aparentemente, y notas que le falta atención ¿Por qué puede ser? Yo le di una vuelta. A mí alguna vez me ocurrió y y. Por ejemplo, en el ataque defensa, ¿sí? Atacan 9 contra el portero y siete más. Una línea defensiva y una línea de medios. Y lo atacan. Tienen una superioridad los jugadores que atacan de 2. Aparentemente tienen que finalizar muy, muchas veces. Y luego ves que fallan pases, que se les escapan goles, lo que te decía antes. Una de las razones puede ser eso. Es decir. Demasiada superioridad. Es una tarea aparentemente fácil. Cuando reciben el balón están solos, cosa que no suele ocurrir en el partido. Están solos tres segundos. Eh, tienen un margen de tres metros de distancia. Se entiende porque hay una superioridad de dos jugadores. Es, esas líneas defensivas están basculando más, más que de costumbre, recorren más metros, lo hacen más lento, lo, que repercute en una ventaja de tiempo y espacio para los atacantes. Quizá esa ventaja es la que está jugando en nuestra contra. Y quizá hay acciones, insisto, que el jugador no da su 90, su 80, su 100% porque no lo demanda la tarea. Entonces, si vemos que nos está pasando esto, podemos echarle un vistazo, parar la sesión y reacomodar, añadir un defensa y ver qué pasa. Otra cuestión que vi en este mismo tipo de tarea, ataque-defensa. Planteamos una defensa que durante 5 minutos va, de, va a recibir oleadas de ataque del mismo equipo. ¿sí? Estamos con ese 9 contra portero más 7 jugadores. Esos jugadores defensores están en desventaja numérica. Y bueno, nuestros delanteros reciben balones dentro de área medianamente fáciles para rematar, marcar gol y no lo hacen. Una posible razón subterránea puede ser que yo tengo asegurado. Ponete en el lugar del delantero. Yo tengo asegurado un ataque más. Yo tengo asegurado, porque la tarea va de eso, ¿no? Son oleadas, yo te voy a estar atacando un rato. Entonces, bueno, mmm, pensando una posibilidad de pensamiento del delantero puede ser va, no pasa nada, cierro esta mmm, porque tengo otra. En un minuto me va a llegar otro balón. Y eso sabemos que no corresponde con la realidad del juego el fin de semana. Posible solución. Entramos otra vez en, en la dinámica castigo este castigo premio buscando competencia buscando tensión, buscando buenos entrenamientos, ataque que no termina en gol, un jugador se sale un minuto fuera esto le puedes dar mil matices pero puede ser una porque mmm, cuando jugamos al fútbol lo que nos gusta es estar dentro de la cancha, no nos gusta estar fuera acá hay, en, en España le llamamos el rey de la pista el equipo que gana se queda ¿no? y entra el otro, salirse fuera es de, de los peores castigos ¿no? porque no jugar es lo peor que te puede pasar pues ahí tenemos un posible camino para añadir tensión y evitar que nuestro delantero caiga en esa comodidad de ok, voy a tener más acciones, acá tengo margen de, de, de posibilidades, de oportunidades. Vamos con el tercer y último punto de hoy, entrenamiento analítico. Voy a hablar en blanco y negro para que se entienda. Okay? Desde la llegada de Guardiola y más entrenadores, con metodologías por detrás, como bien sabemos, que la que llevaba el Barcelona en aquellos tiempos y sigue a día de hoy, de Paco Seiruló, el entrenamiento integrado, eh, siempre con balón, siempre lo más cercano al juego, etcétera, etcétera. Cuestiones de las que hemos sacado lecturas riquísimas y que han sumado mucho al fútbol. A contrapartida, inevitablemente, dejaron la palabra de entrenamiento, ¿no? la, la palabra analítico, la, la, la prostituyeron. Prácticamente, eh, como te decía al comienzo de este, de este capítulo, eh, te da como vergüenza ¿viste? decir que vas a hacer un entrenamiento analítico porque pa parece que te pones la etiqueta de, de antiguo, de, de, de no tal. Yo eh, entiendo de que no puede abarcar más de un 10-15% del entrenamiento. ¿Sí? Es verdad, el fútbol es con balón, es con oposición, etcétera. Bien, Pero hay acciones que hay que meterlas dentro de ese 10, 15, 20%. Esto depende de la edad también. ¿eh? Ojo, estoy hablando de, mmm, a partir de los 7, 8 años, una cuestión así. Que predomine, el juego, que predomine el juego, pero puede haber un margen de tiempo, energía, semanal para el entrenamiento analítico. ¿Cuánto? Insisto, mucho más del 20% no lo veo. No lo veo. Pero ese 20% me parece clave. ¿Por qué? Nosotros en etapa formativa eh, necesitamos que el jugador eh, adquiera, eh, meta en su mochila de repertorio técnico. algunas cuestiones que tienen que entrar en el automático del jugador. El jugador medios le cuesta controlar el balón. No es fácil. Después está el jugador distinto que ni siquiera piensa en controlar el balón porque lo tiene asegurado. Bien, en la fase de ataque, un automatismo que hemos hablado ya en este canal es que antes de recibir balón, tengo que girar el cuello para ver si el defensor me saltó o no, para recoger información para luego la siguiente acción, porque todo ocurre en poco tiempo y espacio, como ya sabes. Entonces, ese giro de cabeza entra en ese panorama analítico, entra sin oposición, porque si nosotros lo queremos exigir en medio de un rondo donde hay 8 contra 8 y hay que meter gol... Es muy complicado pedirle al jugador de fútbol base que también esté atento a esta cuestión analítica, está atento al juego en general y es normal porque, eh, bueno, la tarea lo, lo demanda. Entonces puede y, y para mí debe haber un espacio para el entrenamiento analítico, preferiblemente al, al principio de la sesión. ¿Cuánto? 10 minutos, yo qué sé, si tenés una hora y media de entrenamiento, 10, 15 minutos de entrenamiento este con oposición eh, facilitada o, o no oposición. Este, en ataque puede ser ese giro de cabeza que te ponía de ejemplo, y, y en defensa el llegar y frenar. ¿Se entiende? Nosotros estamos preparando los saltos tácticos, eh, tenés preparado jugar contra un 4-3-3 y, y, y querés trabajar lo táctico. Bueno, hay una cuestión analítica pequeña que es, que tu jugador cuando salta al lateral opuesto, cuando ellos están sacando el balón, tiene que llegar y frenar, porque si se pasa de frenada lo van a regatear con cierta facilidad. Estas cuestiones que yo le llamo semillas del entrenamiento brillan más y el jugador puede prestar atención si es en analítico. A lo que voy, muy rico el entrenamiento global, el entrenamiento que compone todas las fases del juego, la mayoría de ellas, y también, igual de rico, el entrenamiento analítico que nos permite plantar esas semillas para que luego crezca todo el resto del fútbol. Bueno, llegamos al final del partido. Casi siempre, como sabés, me gusta despedirme dejándote un libro porque creo que tenemos que ser entrenadores que leen, que se forman, que escuchan, que escuchan podcasts como este. ¿eh? Ahí te metí la policía. Este, que charlamos entre nosotros, que le damos vuelta y le damos relectura. Porque si nos dejamos llevar por, por todo lo que nos dice el fútbol de élite, creo que estamos equivocados. Creo que ellos juegan otro deporte con otras condiciones diferentes a las nuestras. Y creo que nosotros podemos hacer nuestro terreno y, y tenemos que leer, tenemos que, que formarnos. En resumen, también podemos formarnos para pensar mejor, mmm, podemos salirnos del mundo fútbol. Y acá el libro que te traigo va, va de eso. Se llama El arte de pensar, de José Carlos Ruiz. Eh, libro fácil, libro fácil de, no sé, de dos, tres semanas de lectura un poquito cada día este, lo que te deja es una base de pensamiento crítico para en esos momentos de alta tensión del partido de, de emocional de que, de que todo, todo el escenario va por un lado vos poder tener tu pausa mental y decir, a ver, ¿por dónde va el partido? ¿qué fichas puedo mover? resumen, pensar bien pensar con pausa, pensar con claridad este libro a mí me, me dejó cosas interesantes Entrenador, me despido. Te veo en el próximo capítulo. Te mando un abrazo grande, que tengas buen entrenamiento y nada, ya sabes dónde encontrarme. Instagram, Telegram, estoy por ahí. Cuídate. Abrazo. Chau.